0: Freundinnen und Freunde unseres Podcasts für Außenpolitik auf die Ohren, herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Auswärtigen Amt, diesmal zur Gruppe der Sieben, besser bekannt als die G7, ein informeller Zusammenschluss führender Industrienationen, dem Deutschland seit Anfang des Jahres vorsteht. Mein Name ist Joachim Knott und ich freue mich sehr, in der kommenden halben Stunde über diesen deutschen G7-Vorsitz zu sprechen mit zwei, wie ich finde, großartigen GesprächspartnerInnen, die ich gerne kurz vorstellen möchte. Zunächst unser Gast, Roderick das Sie sind Senior Analyst und Head of MERICS Lab beim Mercada-Institut für China-Studien hier in Berlin. Und seit zwei Jahren sind Sie ferner Mitglied der deutsch-amerikanischen Renewal Initiative beim Atlantic Council. Und vor Merix haben Sie gearbeitet, unter anderem für die Green European Foundation in Brüssel und auch für das Staatsministerium in Baden-Württemberg. Herzlich willkommen. Vielen Dank für die Einladung. Und als zweiter Gast Susanne Riegraf, Du bist Referatsleiterin hier im Auswärtigen Amt für USA, Kanada und eben auch für den G7 Außenministerprozess. Zuvor hast du gearbeitet zu nukleare Abrüstung und Rüstungskontrolle sowie zum mittleren Osten mit Schwerpunkt Iran beim europäischen Auswärtigen Dienst in Brüssel, im Bundeskanzleramt sowie an der deutschen Botschaft in Teheran. Herzlich willkommen. Danke. Ja, nun vom 12. bis 14. Mai treffen sich die G7-Außenminister, die G7-Staaten zu einem offiziellen Treffen hier in Deutschland und deshalb gleich die erste Frage, Susanne, wer trifft sich da und wo, worum wird es gehen und was sind die Schwerpunkte?
1: Ja, vielen Dank. Ab nächsten Donnerstag treffen sich äh, mit den sieben Außenminister der G7, die Außenminister der vier großen europäischen Länder, Tony Blinken für die USA, der japanische Außenminister und die kanadische Außenministerin im Beisein des hohen Vertreters der Europäischen Union, äh, Josep Borrell. Außenministerin Annalena Baerbock hat außerdem die Außenminister der Ukraine und ähm, von Moldau zu dem Treffen hinzugeladen. Sie werden voraussichtlich am 13. Mai hinzustoßen und das freut uns sehr. Das Besondere an g ist, dass die Außenminister im ganz kleinen Kreis ähm, zusammentreten. Man muss sich das so vorstellen, dass alle Außenminister alleine an einem runden Tisch sitzen und dort intensiv über alle drängenden internationalen Fragen und globalen Gefährdungen beratschlagen.
0: Und wo wird das Treffen stattfinden diesmal? Das ist ja auch immer an einem besonderen Ort.
1: Die Außenministerin hat nach Weißenhaus in Schleswig-Holstein eingeladen. Und ähm, ich bin schon sehr gespannt, äh, die Gäste in diesem Teil Deutschlands zu erleben, einem der vielen schönen ländlichen Teile Deutschlands.
0: Und nachdem wir jetzt wissen, wo sich die Außenministerinnen und Außenminister eben treffen werden und ja auch eines der Hauptthemen, der Hauptthemen schon irgendwie angeklungen ist, Vielleicht auch direkt die inhaltliche Frage, weshalb engagieren sich die G7 denn eigentlich so stark gegen den russischen Krieg in der Ukraine? Und warum sagt man nicht, das ist ein Thema von NATO und EU?
1: Die NATO und die EU sind natürlich sehr stark mit dem Konflikt befasst in ihren jeweiligen Zuständigkeitsgebieten. Aber wir haben in den letzten Monaten erlebt dass sich die G7 zunehmend zu einem ganz starken Motor der internationalen Antwort auf den russischen Krieg gegen die Ukraine entwickelt haben. Das liegt daran, dass sie Europa und transatlantische Partner zusammenführen. Wie gesagt, USA, Kanada, aber auch Japan sind in dem Format und von daher global agieren können. Es liegt aber auch ganz stark daran, dass die G7 eben die wirtschaftsstärksten Demokratie in dieser Welt sind. Das heißt, als Demokratien kann es sie nicht kalt lassen, wenn ein souveräner demokratischer Staat in Europa angegriffen wird und daher auch die besondere Verantwortung und die besondere Entscheidungsstärke der G7, auf diesen Völkerrechtsbruch zu reagieren.
2: Ich glaube, die G7 und Außenpolitik natürlich lebt auch von unterschiedlichen außenpolitischen Formaten. NATO als Militärbündnis, EU als politisches und wirtschaftliches wirtschaftliche Organisation und die G7 natürlich, wie Sie gesagt haben, als wichtige Finanzmacht, Wirtschaftsmacht, wo die finanzstärksten, wirtschaftsstärksten Demokratien zusammenkommen. Und der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist ja nicht nur ein Angriffskrieg, auf der Ukraine, sondern bedeutet auch ein Angriff auf die europäische Sicherheitsarchitektur, auf die europäische Rechtsordnung und Weltordnung. Und Die Weltordnung ist zumal auch sehr stark von der G7 geprägt worden und da muss natürlich dann auch die G7 reagieren. Was wir auch sehen ist, dass die G7 sich ja stark mit all den verschiedenen Formaten abstimmt. Ich erinnere mich im März des NATO
0: Gipfel, EU-Gipfel und G7-Gipfel haben alle am selben Tag stattgefunden. Weil Sie eben beide angesprochen haben und Sie arbeiten jetzt aber halt auch intensiv eben zum Thema China. Und China ist jetzt eben nicht Teil von G7. Ähm, bedauern Sie das? Würden Sie sagen, äh, eigentlich müssten die dabei sein, Russland ist nicht mehr dabei? Also will heißen, ist die G7 jetzt eigentlich noch das richtige Format? Ist es gefragter denn je oder ist es dann eigentlich überkommen, um genau über diese wichtigen Fragen dann eben auch zu zu sprechen und zu diskutieren? Ich glaube, die G7 erfährt gerade
2: eine Art Phase der Wiederbelebung, Erneuerung vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, äh, geopolitische Selbstbehauptung. Wenn wir zurückblicken, die letzten Drei, vier Jahre hat die G7 meines Erachtens kein sehr gutes Bild abgegeben. Wir erinnern uns, gerade unter der Präsidentschaft von Donald Trump, äh, am G7-Gipfel 2018 das Bild, was vielen Leuten ins Gehirn gebrannt wurde, der Präsident sitzt auf seinem Stuhl mit den Armen verschränkt und alle anderen äh, Premierminister, Premierministerinnen, Präsidentinnen äh, äh, stehen um ihn herum und bitten ihn doch, die Abschlusserklärung mit zu unterzeichnen. Am Ende hat man einen Minimalkonsens gefunden und kurz darauf hat er per Twitter verkündigt, dass er dann doch nicht mehr das unterstützt. Und jetzt sehen wir halt wieder, dass in diesem Krieg, in dieser Krise die G7 wieder eine gewisse Relevanz entwickelt. Vielleicht ist es ein bisschen eine Ironie der Geschichte, dass die G7 vor knapp 50 Jahren aus dem Yom Kippur-Krieg und der damaligen Ölkrise ja, entstanden. Es gab hohe Inflation, steigende Arbeitslosigkeit, äh, steigende Energiepreise. Und jetzt, 50 Jahre später, sind wir wieder in einer etwas ähnlichen Situation, würde ich sagen, mit hoher Inflation, hohen Energiepreisen. Das Ölembargo kommt diesmal nicht von den OPEC-Staaten, es kommt von uns, auf die Sanktionen, die wir auf Russland setzen, zu Recht, die auch notwendig sind und wichtig sind. Ähm, aber Die G7 muss sich natürlich fragen, welche Auswirkungen hat diese Politik auch auf die anderen Staaten in der Welt? Welche Auswirkungen hat diese Politik auf den globalen Süden? Wenn wir mal schauen in Sachen Ernährungskrise, Energiesicherheit, das sind alles Themen, die den globalen Süden umtreiben. Und ich glaube, da hat auch die G7 eine Verantwortung,
0: Antworten drauf zu finden und die Länder zu unterstützen. Sind das dann eigentlich jetzt auch Themen, die zum Beispiel beim Außenministertreffen angesprochen werden oder ist dann inhaltlich, fokussiert man sich eben auf sicherheitspolitische Fragen und vor allen Dingen halt das Thema Russland-Ukraine?
1: Ich würde das unterschreiben, dass die G7 einen Moment der Wiedergeburt oder Erneuerung erleben. Aber zum Glück hat es dazu nicht äh, Putin und seinen Krieg gegen Russland gebraucht. Das hat schon letztlich im November 2020 begonnen mit der Wahl von Joe ja. Biden, der im klaren Wissen dieser amerikanischen Regierung, dass äh, die Demokratie weltweit gestärkt werden muss. Die G7, um das nochmal zu sagen, sind ja wirklich auch dieser Band von starken, resilienten Demokratien, die die Demokratie in ihrem eigenen Interesse verteidigen, weil sie wissen, dass sie auch die Keimzelle sozusagen das zentrale Elementarteilchen der internationalen Ordnung darstellen ja, die, wir erleben jetzt, dass diese wirtschaftsstarken Demokratien äh, angesichts des Russischen Krieges zu einem hochoperativen Abstimmungsrahmen geworden sind, weil sie eben sich einigen können auf gemeinsame Sprache, weil sie gemeinsame Werte teilen, aber auch weil sie über diese wirtschaftliche Kraft verfügen, um überhaupt harte und einschneidende Sanktionen durchsetzen zu können. Und daher ist aus den G7, die oft als ein Debattierrahmen betrachtet wurden, plötzlich ein ganz hochoperativer Arbeitsmuskel geworden, der sich unter dem deutschen Vorsitz, unter der deutschen Außenministerin bereits dreimal auf Außenministerebene getroffen hat, bevor überhaupt das erste reguläre Treffen nächste Woche in Weißenhaus stattfindet. Das ist ja so erstaunlich. Und da gab es zum Teil tägliche Koordinierungsschalten zwischen den sieben Hauptstädten, um ganz unmittelbar auf die Krise reagieren zu können. Die anderen Themen werden nicht ausgeblendet. Die G7 werden in Haus auch über die weiteren wirtschaftlichen und sozialen Folgen des Kriegs sprechen, insbesondere die steigenden Lebensmittelpreise, die Auswirkungen auf die Ernährungssicherheit in der Welt und vor allem auf die Länder des globalen Südens, die ja viel stärker noch als wir von dieser Krise betroffen sind. Und so hat sich die G7 eigentlich immer verstanden, Nicht nur als sozusagen Krisenzentrum, um äh, außenpolitische Krisen zu besprechen, sondern um die globale Verantwortung anzunehmen auf die die großen globalen Gefährdungen wie Klimawandel, Pandemie, aber auch Inflation zu reagieren. Und dazu gibt es ja dann auch den Prozess der Chefs oder der Finanzminister, die sich ja ebenfalls in diesem Format treffen.
0: Hast du gerade gesagt, dass die G7 ja näher zusammengerückt sind? Äh, gleichzeitig kann man jetzt auch beobachten, dass eben auch Russland und China enger zusammenrücken. Sie sind. haben
2: absolut recht. Also, wir haben jetzt über die letzten 25 Jahre eine vertiefende Annäherung zwischen Russland und China gesehen. Äh, Russland und China haben natürlich komplementäre Strukturen, komplementäre Wirtschaftsstrukturen. China ist die. Werkstatt der Welt, Fabrik der Welt, Russland ist in gewissen Sinne Rohstofflager der Welt. Beide sind autokratische Systeme und es gibt auch eine sehr starke persönliche Verbindung zwischen Xi Jinping und Putin. Xi Jinping und Putin haben sich mehr als 35 Mal persönlich getroffen, haben mehr als 200 Stunden miteinander gebracht und was diese beiden Länder auch vereint, ist die Unzufriedenheit mit der gegenwärtigen Weltordnung, die sie als vom Westen dominiert sehen. Die Frage ist dann genau, wie reagieren die G7 auf diese strategische Annäherung und vor allem, das haben Sie ja gefragt. Wie geht man mit dem Narrativ, dem russischen-chinesischen Narrativ um? Weil wir sehen, dass die, Ch- die chinesische Seite das russische Narrativ sehr stark übernommen hat und dass die chinesische Seite, und das ist eine Sorge, die es derzeit gibt, möglicherweise als lachender Dritter aus diesem Krieg herauskommt. Ähm, Letzte Woche oder vor einigen Wochen hat äh, Xi Jinping zum Beispiel eine globale Sicherheitsinitiative vorgeschlagen. Die Botschaft lautet, China bringt Sicherheit in die Welt. Schaut euch mal den Westen an, schaut euch Europa an, da herrscht Krieg, da ist keine Sicherheit. Also was wir daher oder was die G7 daher, was ganz wichtig ist für die G7, einmal dem entgegenzutreten, und ein positives Narrativ zu entwickeln, wie die G7 eigentlich für Frieden, Sicherheit äh, in der Welt, Stabilität sorgt. Und auch dabei hilft äh, den globalen Süden, die globalen Herausforderungen, die Frau Riegraf genannt hat, Pandemie, Klimawandel ähm, zu, äh, zu bewältigen. Und ich glaube, da hat die G7 auch zwei, zwei Arten von Verantwortung Einmal der Verantwortung aus den Kapazitäten heraus. Die G7 hat die starken wirtschaftlichen und finanziellen Kapazitäten, um den globalen Süden zu unterstützen und zu helfen. Gleichzeitig hat die G7 aber auch eine historische Verantwortung. Die G7 hat einen ganz großen historischen Klimarucksack mit vielen Treibhausgasemissionen. Die G7 hat auch ein gewisses koloniales Erbe. Da ist also auch nochmal eine andere Art von Verantwortung für den Rest der Welt dabei. China verfolgt meines Erachtens eine Politik der pro-russischen Neutralität. Wir haben gesehen, dieses Jahr sind die Gasimporte von Russland schon um 60 Prozent gestiegen. Wir sehen, wie die privatwirtschaftlichen Ölraffinerien in China vermehrt Rohöl aus Russland einkaufen zu Discountpreisen. Und das ist natürlich... Für die chinesische Wirtschaft äh, besonders wichtig, äh, billige Energiepreise, billiger Gas, Öl, ähm, auch äh, Getreide ähm, aus Russland. Und ich glaube, China wird sich nicht herauswagen, äh, aus dieser ambivalenten Grauzone Russland in gewisser indirekter Weise zu unterstützen, das aber nicht zu offensichtlich zu machen, weil man dann halt Sorge hat, es könnten Konsequenzen aus dem Westen, aus der G7, aus Europa kommen.
1: Ich würde die Analyse unterschreiben, aber würde noch einen kleinen Schlenker machen. So sehr China versucht, von der jetzigen Situation zu profitieren, auch in dem Sinne der lachende Dritte zu sein, so sehr ist China doch auch mit seinen eigenen Problemen befrachtet. Um, da gibt es einen, glaube ich, seit Monaten währenden Lockdown in Teilen des Landes. Die chinesische Wirtschaft ist davon betroffen, die Binnennachfrage ist eingebrochen. Es ist nicht so, dass äh, China gestählt äh, aus zwei Jahren Pandemie herausgegangen ist, äh, sondern ich glaube, in, in, in vielen Bereichen ist das Gegenteil der Fall. Und intern, auch wenn wir das nicht immer wissen, wird sich die chinesische Führung sehr wohl überlegen, wo die Grenzen ihrer Loyalität mit dem Kreml liegen und wann sie überschritten werden. Und daran sollten wir ansetzen als G7. Unser Angebot muss, glaube ich, zweierlei sein. Die Tür bleibt offen für Peking, um dort zu kooperieren, wo es in beiderseitigem Interesse ist. Und gleichzeitig müssen wir klar sein, wenn unsere Grenzen überschritten werden äh, und Dinge zurückweisen, die für uns nicht akzeptabel sind. Waffenlieferungen zur Unterstützung der russischen Armee sind sicherlich ein ein solcher Bereich. Und die Frage
2: ist, will man, kann man rote Linien in solchen Graubereichen zeichnen? Das halte ich für extrem schwierig. Also Waffenlieferungen, klar, absolutes No-Go. Aber was ist mit einem Unterlaufen der Sanktionen? Was ist mit... Ihr könnt euer Erdöl nicht mehr in Europa verkaufen, nicht mehr in den USA,
0: aber wir nehmen es dankbar ab. Sie haben jetzt gerade am Ende beide, finde ich, so ein paar spannende geopolitische Schnittstellen zwischen internationaler Sicherheitspolitik, Energie, Klima. Befassen sich die G7 eigentlich noch mit Wirtschaftsfragen oder ist das jetzt nicht eher an, oder ist das noch ein zentrales Gremium? Zur Abstimmung in diesen Fragen oder ist diese Aufgabe nicht eher an G20 übergegangen? Ich finde, wir leben in einer Zeit, wo
2: Wirtschaftsfragen nicht mehr nur Wirtschaftsfragen sind. Wirtschaftsfragen sind äh, in ganz vielen verschiedenen Bereichen relevant geworden. Ähm, Klimawandel hat mit der Wirtschaft zu tun, mit dem Umbau der Wirtschaft, mit der Finanzierung äh, des des Umbaus. Ähm, Vor ein paar Jahren ähm, hatte die amerikanische Regierung gesagt, wirtschaftliche Sicherheit ist nationale Sicherheit. Was wir sehen, ist eine Verflechtung von wirtschaftlichen Themen mit sicherheitspolitischen Themen. Und ich glaube, gerade in diesem Nexus wird oder ist die G7 Besonders relevant, weil sie halt so ein ein starker Wirtschaftsfaktor ist, die sieben wirtschaftsstärksten Demokratien stehen für drei Viertel des Gesamtwerts der weltweiten Aktienmärkte. Also wenn es auch eine Krise an den Börsen gibt, dann ist natürlich die G7 auch ein Gremium, um da einzugreifen und äh, zu reagieren und zu schauen, wie können wir gemeinsam koordinierend eine Antwort auf diese Herausforderungen finden?
1: Wir haben in den letzten Jahren gesehen, äh, dass wirtschaftliche Kraft, Finanzkraft sehr fluide ist und ein Ergebnis äh, dieser dieser Beweglichkeit äh, von wirtschaftlicher Kraft war natürlich die Gründung oder die Etablierung der G20, die ähm, die veränderten wirtschaftlichen Realitäten auf der Welt auch widerspiegeln sollte. Was äh, was mich sehr optimistisch stimmt, dass die G7 noch sehr lange ein zentraler Handlungsrahmen bleibt, ist, dass sie eben diese wirtschaftliche Stärke mit demokratischer Verfasstheit vereinen und dadurch in ganz anderer Weise, glaube ich, auf lange Zeit Stabilität auch projizieren können. Nicht nur die Stabilität ihrer, ihrer wirtschaftlichen Größe, die kann sich in der Tat ändern, sondern auch die Stabilität hinsichtlich ihres Regierungssystems und ähm, der Verfasstheit ihres Wirtschaftens. Und deswegen brauchen wir die G20, um äh, tatsächlich auch über sehr akute Finanzkrisen etc. ähm, beratschlagen zu können. Aber wir werden auch immer die G7 auch im wirtschaftlichen Kontext brauchen, um eben auch die Rahmenbedingungen, die Terms of Reference für Wirtschaften in dieser Welt reformieren zu können, anpassen zu können. Und da geht es um die Frage, wie soll unser Handelssystem weltweit ausgestaltet werden? Und dann kommen wir schon ganz stark in den Bereich, wo es eben auch um ordnungspolitische Vorstellungen ja. geht. Level Playing Field. Wie wird Gerechtigkeit im internationalen Handel hergestellt? Wollen wir weiterhin... Einem gewissen Ordnungsrahmen unterworfenen ähm, Freihandel? Oder äh, lassen wir es zu, dass Protektionismus wieder überhand nimmt ähm, und die Warenströme mehr und mehr gelenkt werden? Ich glaube, diese Fragen können wir jedenfalls im Moment nur im G7-Rahmen beantworten.
2: Das finde ich einen sehr guten, wichtigen Punkt, auch nochmal hervorzuheben, dass die G7 auch so etwas, und das haben Sie, glaube ich, am Anfang auch gesagt, so etwas wie die Herzkammer. Der Wertegemeinschaft ist, also die G7 steht ja für Werte wie Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Werte, die gegenwärtig ähm, unter, unter Druck stehen.
1: Eins muss klar sein, G7 und G20 sind keine Konkurrenzveranstaltungen. Die, ähm, die Indonesier, die den Vorsitz der G20 haben, die stehen vor einer schweren Frage. Ähm, dem Umgang mit Russland, innerhalb der G20 umgehen und ähm, Ich finde es sehr positiv, dass sie sich äh, entschieden haben, Präsident Zelensky in jedem Fall zum G20-Gipfel einzuladen. Aber wir haben immer beide Formate und und, ähm, schätzen auch beide Formate aus aus den Gründen, die ich schon gesagt habe. Wir brauchen die G20 eben auch, weil sie diesen größeren Outreach ermöglichen, weitere Teile der Welt äh, einbeziehen und ähm, uns von daher, je stärker das Team ist, um unsere globalen Anliegen voranzutreiben, umso mehr bietet sich auch die Chance, Erfolge zu erzielen und tatsächlich äh, auch praktisch äh, einen Unterschied zu machen.
0: Was jetzt noch gar nicht angesprochen wurde und was, ich, was man auch kaum in den Medien ähm, sehen und lesen kann, ist, bei den letzten Vorsitzenden von Deutschland, bei G7 und bei 20, wurde immer heftige Globalisierungskritik laut, gewalttätig, wir sehen uns an die Bilder Heiligen und in Hamburg. Ist das im Moment einfach verstummt, ob der Krise, ob des Krieges in, in der Ukraine? Ähm, oder erwarten Sie auch, dass äh, diese Stimmen jetzt wieder aufkommen, wenn jetzt eben Außenministertreffen, Gipfeltreffen kommen? Und wie ist auch die Herangehensweise des, des Vorsitzes mit diesen Protesten?
1: Mein Eindruck ist, dass die, die Stimmung schon so ist, dass die G7 sozusagen nicht mehr die Zielscheibe der Globalisierungskritik ähm, Mhm. sind. Ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, dass doch bekannt ist, dass die die ganz wichtigen Vorhaben im Bereich des Klimaschutzes nur mit den G7-Regierungen entscheidend vorangetrieben werden können und dass diese Regierungen sich ja auch wirklich hinter diese Ziele gestellt haben. Äh, Und da hat wahrscheinlich die Wahl in den USA mit dem Antritt der Regierung Biden und ihrem doch sehr starken Commitment zum globalen Klimaschutz, haben viele berechtigte Anliegen aufgenommen. Wir legen in unserem Vorsitz großen Wert darauf, mit der Zivilgesellschaft im engen Dialog zu sein. Und die Bundesaußenministerin hatte auch letzte Woche zu einer Veranstaltung mit der Zivilgesellschaft eingeladen, in der wir mit 60 Teilnehmerinnen ungefähr die wichtigsten, globalen Themen unseres Vorsitzes, nämlich die Themen Demokratien, Pandemiebekämpfung und Klimaschutz diskutiert haben. Das ist eben eine weitere Stärke der G7, über die wir noch gar nicht gesprochen haben. Wir sind sehr offene, lebendige Demokratien mit starken Zivilgesellschaften. Ich glaube, von den USA ist es besonders bekannt natürlich. Und wir können dieses Wissen und diese Kraft, die in unseren Zivilgesellschaften steckt, eben auch nutzen, um wichtige Vorhaben in unserem G7-Vorsitz zu transportieren. Ich glaube, wir sind da alles Akteure, die an einem Strang ziehen, um gemeinsam Fortschritt zu machen.
0: War das auch Ihr Eindruck von diesem Outreach-Treffen vergangene
2: Woche? Absolut. Ich glaube, wie ich eingangs gesagt habe, Außenpolitik ist Vernetzungspolitik. Und heutzutage ist Außenpolitik nicht mehr nur das traditionelle, die traditionelle Diplomatie, sondern da ist auch der Outreach zu anderen Akteuren, die auch in ihrer Art und Weise außenpolitisch unterwegs sind, extrem wichtig. Also Bürgerbewegungen, Zivilgesellschaft. Wirtschaft, Religionsvertreterinnen und Vertreter, also da gibt es eine ganze Palette von wichtigen Akteuren, die man einbinden muss, denen man zuhören muss, von wo wo man auch was lernen kann und äh, wo man dann zusammen auch versucht, an einen Strang zu ziehen und ich finde es auch gerade wichtig, diesen ähm, Prozess nochmal hervorzuheben, weil wir ja in Ländern, die sich zunehmend autokratisieren, sehen, wie diese Open Space, also der, der Raum für die G-Sie, Zivilgesellschaft schrumpft. Wir sehen das in Russland, wir sehen das in China und deswegen ist es so wichtig zu signalisieren, dass wir da unterstützen und dahinter stehen.
0: Vielleicht noch mal zurück zu dem, zu dem Außenministertreffen. Das findet jetzt ja im Mai statt, der Gipfel dann eben im darauffolgenden Monat. Dann ist ja der deutsche G7-Vorsitzende bei der, der Halbzeit angelangt. Was steht denn dann für das zweite Halbjahr so auf dem Programm? Kannst du da schon so einen kleinen Ausblick geben, ohne ohne zu viel verraten zu wollen und zu können?
1: Nachdem jetzt ähm, das Thema Ukraine unseren unseren G7-Vorsitz eigentlich komplett ähm, umgekrempelt hat und die Außenminister sich wirklich ganz stark damit beschäftigen mussten, hoffen und planen wir, dass wir ähm, die, die kommenden sechs Monate danach auch stärker dazu nutzen können, um die wichtigen anderen Themen, die wir ins Zentrum dieses Vorsitzes eigentlich stellen wollten, stärker zu beleuchten. Vor allem den Kampf gegen den Klimawandel, die sogenannte letzte Meile bei der Pandemiebekämpfung, wo es um die, vor allem um den Zugang zu Impfstoffen in den Teilen der Welt gibt, die noch nicht ausreichend geimpft sind. Aber auch und vor allem das Thema Resilienz unserer Demokratien. Dazu planen wir ein zweites Außenministertreffen im zweiten Halbjahr, bei dem wir unter anderem auch ähm, die Frage diskutieren wollen, wie wir Länder im globalen Süden stärken können in ihrer ihrer demokratischen Resilienz, indem wir zum Beispiel ihre Cyberkapazitäten stärken.
2: Ich glaube, im zweiten Halbjahr die Herausforderungen, die uns anstehen, sind die, die wir jetzt haben. Und wer weiß, was uns noch alles als äh, schwarzer Schwan noch hinzukommt. Äh, hinzu was ganz besonders wichtig ist, einmal hervorzuheben, ist diese Vorbildfunktion der G7. Die G7 sind die sieben wirtschaftlich erfolgreichsten Demokratien der Welt und eine Wertegemeinschaft: Freiheit, Demokratie, Menschenrechte. Und die Sie muss zeigen, dass dieses Modell erfolgreich ist, dass dieses Modell erfolgreich mit den Krisen unserer Zeit, Pandemie, Klimawandel umgehen kann und dass sie auch den
0: globalen Süden unterstützt. Ein besseres Schlusswort hätte ich an der Stelle kaum finden können. Insofern bleibt mir eigentlich nur ganz herzlichen Dank zu sagen für die, für die letzte gemeinsame halbe Stunde, für diesen Ausblick auf die Inhalt des G7-Vorsitzes vor dem Außenministertreffen diese Woche. In Schleswig-Holstein. Vielen Dank.
2: Dankeschön. Danke.